0: Hola amigos, bienvenidos al programa número 57 de El Coach Soy Jorge Zamora y te doy la bienvenida a un nuevo programa Lo primero que tengo que decirte es dar una explicación ¿Por qué? Porque en un programa anterior me comprometí a hacer cuatro capítulos al mes del podcast Y en este mes de enero, que termina hoy, solo logré hacer dos Pero hay una explicación y esa explicación es que bueno, es una lección también es que mi computador casi muere porque el, el ventilador falló y el disco duro murió y eso me tuvo sin equipo durante por lo menos dos semanas entonces, conclusión siempre mantener un respaldo de tu computador a mano y ojalá eh, alguna forma de asegurar que vas a poder contar con los programas y con la información así que disculpas por no haber cumplido los cuatro programas pero en el mes de febrero vamos con los cuatro sin falta. Y en el de hoy día voy a contarles algo que he estado aprendiendo eh, con clientes que he visitado últimamente y que tiene que ver con la planificación de ventas para el año que ya partió y, y con un argumento o con una idea que en mi opinión es un factor limitante y que creo que vale la pena revisar. ¿Y cuál es esa idea? Esa idea tiene que ver básicamente con con problemas para planificar las ventas del año ¿y planificar a qué? Me refiero, me refiero principalmente a que cuando les pregunto a los clientes si tienen un plan de ventas siempre tienen algo pero los gerentes de ventas o los gerentes generales no detallan cuál es el plan para venderle a los clientes específicamente me refiero, el cliente X no nunca tiene asignado un monto específico no sé, 100 mil dólares o 50, lo que sea, sino que solamente tienen un presupuesto. Y un presupuesto es totalmente diferente. El presupuesto es decir, voy a vender durante este año, no sé, 20 millones de dólares, entonces mi plan de venta es vender eh, mi presupuesto de venta, al cual le llaman erradamente un plan, pero no es un plan, es un presupuesto. Mi presupuesto de ventas es vender 1.500.000 dólares en enero, 1.500.000 en febrero, y así sucesivamente hasta completar. ...la suma del presupuesto... ...en X millones de dólares al año... ...y con eso... ...tengo mi presupuesto... ...pero... ...le llaman plan... ...pero es un presupuesto... ...porque... ...eso solamente asigna un valor total... A la a, los clientes, a, la, a, la, ...a la... ...a la venta de la empresa... ...que en algunos casos... ...está detallado por línea de productos... ...pero... ...pero nunca indica... ...no digo nunca... ...pero muchas veces... ...no indica... ...cómo vamos a construir esos números... ...en función de... ...a quién le vamos a vender esos productos... O si habla de las líneas, no dice o no explica a quién le vamos a vender esas líneas de productos o de servicios. Entonces hay una especie de reticencia o de temor de fijar valores por cliente, cuya suma naturalmente es el cumplimiento del presupuesto del mes y agregado, agregando termina siendo el presupuesto del año. Entonces hay como una especie de temor o de reticencia a ponerle un valor a cada cliente. Lo que todavía no es un plan de cuentas, sino que todavía sería parte del, del, del presupuesto. Es el primer elemento que necesitamos para después hacer un plan de cuentas, pero dentro de un plan de ventas que tiene varios elementos, este sería por lo menos tener un presupuesto por cliente. ¿Y cuál es la razón? Bueno, la razón que argumentan es la siguiente. Ellos lo que dicen generalmente, y creo que es un error y por eso te lo cuento en este programa, es que yo no puedo saber cuánto va a comprar el cliente X. Por ejemplo, voy a inventar que nosotros vendemos equipamiento para la industria y uno de nuestros principales compradores, por ejemplo, es una empresa que tiene mucho bodegaje ¿eh? y nosotros vendimos, vendemos equipos para, para esa industria. Entonces eh, tenemos como cliente a Prisa, por ejemplo, que es un distribuidor de artículo oficina que tiene muchos metros cuadrados de bodegaje. Entonces, eh, el gerente dice, mira, yo no le puedo asignar un valor, un monto a Prisa para este año porque yo no sé cuánto va a comprar Prisa, Prisa y no sé si es que Prisa va a, poder, eh, va a tener presupuesto. Por ende, no puedo asignarle, no sería serio asignarle un valor a Prisa dentro de mi presupuesto de ventas 2016. Entonces, ¿cómo se responde a esa objeción? Yo sé que puede sonar muy pesada la respuesta. De hecho, en alguna ocasión la tiré así nomás, sin anestesia, como, como se dice. Y claro, eh, no sé si fue lo mejor, pero por lo menos la respuesta es correcta. Y es, mira, ¿y cuál fue la respuesta cuando apareció esa, esa objeción? Es, tu trabajo es saber si Prisa o si ese cliente X va a comprar este año o si tiene presupuesto para comprar este año y hacer investigación. Ese es tu trabajo tanto como gerente de ventas como si eres un vendedor que tiene eh, algunas cuentas muy importantes asignadas. Entonces, eh, cuando alguien dice, oye, yo no sé si mi cliente tiene presupuesto o si mi cliente va a comprar este año o va a renovar sus compras, lo que está diciendo es, oye, yo no he hecho mi trabajo y no tengo idea, no he investigado a mis clientes más importantes. Claro, lo más cómodo es decir... Eh, no lo sé, es imposible saberlo pero, pero para que nos vaya bien en las ventas no podemos ser cómodos, tenemos que ser proactivos y cuando somos proactivos salimos a investigar y averiguar cuáles son los planes de mi cliente de abastecimiento para este año, cuáles son sus presupuestos cuáles son sus problemas o sus insatisfacciones dónde está teniendo dificultades y cómo calzamos nosotros con nuestro mix de, de soluciones de ofertas, de productos o servicios dentro de ese plan y, de, y dentro de esas necesidades, cómo calzamos con los problemas y con el presupuesto que tiene y, y si yo no hago esa investigación, la verdad es que no estoy siendo proactivo, estoy siendo reactivo, estoy esperando a que mi cliente que todos los años o cada dos años me compra, me llame para comprar, y eso no es ser un vendedor, eso es ser un tomar de pedidos eso es sencillamente ser reactivo y si es para eso, la verdad es que el rol del vendedor o de un vendedor que agrega valor no se justifica entonces, ¿cómo se hace esto? Como regla práctica, eh, es muy sencillo. Lo único que hay que hacer es levantar información. Hay que ir a investigar. Y eso más que una regla práctica es un principio de la venta. Pero, pero por ahora llamémoslo regla, regla práctica. Y lo que hago yo, y no, no lo hago en febrero ni en marzo, sino que lo hago a final, por último, a final del año anterior, es decir, en diciembre de 2015, voy a preguntarle a mi cliente y voy a investigar qué problemas relacionados con nuestro mix de, de ofertas, de productos y servicios, qué problemas no ha podido resolver, ¿Qué problemas han aparecido? ¿Cuál es su cuello de botella? ¿Cuál es la principal restricción de su proceso? ¿Qué tipo de ayuda necesitaría o necesitaría de nosotros? Y preguntarle algo tan sencillo como, oye cliente, ¿cómo podemos ayudarte durante el próximo año a mejorar tu proceso, o mejorar tu producción, a mejorar tu logística, o a mejorar esta área específica en la que trabajamos juntos? Y escuchar atentamente, y ojo, escuchar activamente, sin interrumpir. En resumen, para poder responder a esa pregunta, que es bien exigente, cuánto vamos a planificar o presupuestar, mejor dicho, cuánto vamos a presupuestar para nuestros clientes más importantes como monto de venta, lo que tenemos que hacer es investigar y investigar en profundidad. Una herramienta práctica que recomiendo y que hacemos en los planes de venta es sencillamente una ficha de cuentas. Y una ficha es sencillamente algunos campos o algunas variables que necesita llenar con la información crítica o básica para poder evaluar el verdadero potencial de compra de un cliente durante el año 2016, por ejemplo, en este caso. Entonces, en esa ficha ponemos la información esencial, como por ejemplo, presupuesto. Segundo, eh, cuáles son los planes de renovación de equipamiento o de servicios, cuáles son las nuevas áreas o nuevos departamentos o nuevas instalaciones que va a construir o que va a ampliar, si es que lo va a hacer este año o no, si es que, quiénes toman las decisiones, quiénes son los encargados o en, en qué otras áreas podemos ayudar a nuestro cliente, y si es que nos puede patrocinar para entrar en otras áreas o en otros departamentos de la empresa eh, etcétera entonces definimos una serie de, de, de campos por decirlo así, no es necesario tener una base de datos, un CRM muy avanzado normalmente lo hacemos en Excel y así mantenemos toda la información por clientes ordenada en las pestañas pero lo interesante es que ya tenemos la información básica para poder decir ¿sabes qué? a este cliente sí tiene sentido asignarle 300 mil dólares o 500 mil dólares ¿por qué? porque eh, de acuerdo a esta información si sí eh, hace sentido este valor y entonces recién tenemos las condiciones básicas para poder empezar a elaborar nuestro plan de ventas y aquí viene otra objeción muy común y que la escucho todo el tiempo y que tiene mucho sentido por lo demás que dicen, ¿sabes qué? mira, ok, hasta aquí me parece fantástico, pero yo no puedo hacer esto, como me pasó recién con una empresa de transporte para 600 cuentas eh, que tenemos nosotros registradas Así que muy buena idea, pero te lo agradezco, pero a mí no me sirve porque tengo 600 clientes. Bueno, eso es muy lógico también, es una muy buena objeción, es natural. ¿Cómo se responde? Es muy simple. Cuando hacemos un, un análisis de pareto, es decir, buscamos cuáles son, dónde se concentra el 80% de la venta, nos vamos a encontrar en que generalmente se concentra en alrededor de, no, no, no exactamente, pero alrededor del de 20% de los clientes. Entonces uno considera la ley de Pareto desde el 80%. ¿Dónde se concentra el 80% de mi venta? Y cuando yo miro eso, en el año 2015, me doy dar cuenta que de los 600 clientes de esta empresa de transporte, cerca del 20%, creo que era como al final el 15%, porque no siempre el 80-20, puede ser 80-15, 80-10, 80-25. Lo importante, la pregunta que uno se hace para entrar a la Pareto es ¿dónde se concentra el 80% de la venta? Y aquí, en este caso, no era justo el 20%, pero era alrededor del 20. Entonces, para simplificar el ejercicio, vamos a hacer de cuenta que era el 20. Por ende, ya no estamos hablando de 600 clientes, sino que estamos hablando de el 20% de 600, y eso es, si no me equivoco, 120. Entonces, ya no estamos hablando de un plan para 600 clientes, sino que estamos hablando de 120 clientes. Ahora, también 120 clientes es bastante. Entonces, volvemos a aplicar la ley de Pareto otra vez. ¿Y con qué nos encontramos? Nos encontramos en que con algo que pasa siempre, de hecho lo acabo de hacer con una empresa que vende maquinaria y que, y que tenía 700 clientes, si aplicamos la ley de Pareto nuevamente y el 80% del 80% nos va a dar cerca del 64%. ¿Que se concentra dónde? En el 20% del 20%, que es cerca del 4%. Es decir, una relación ahora entre una segunda derivada, por decirlo así, de la ley de Pareto que nos lleva a... El 80 del 80, es decir, el 64% que se acumula en el 4% de los clientes. Y si yo vuelvo a aplicarlo una tercera vez, y esto es nada más que matemática, me da que el 80% del 64%, es cerca del 49, o vamos a decir ahora, para ejercicio mental, 50% de la venta, que se acumula en el 20% del 4% anterior. Es decir, aplico el 80 por 80 por 80, y me da que se concentra ese 50% en el 20 del 20 del 20. Y El 20 del 20 del 20% es 0,2 por 0,2 por 0,2, por 02 es 0,8 o 1%. Y por eso hablamos siempre, para hacer análisis y planificación, de la regla del 51, es decir, el 50% de la venta que se concentra en el 1% de los clientes. Y eso fue lo que hicimos, buscamos el 1% de los clientes que acumulaban, en realidad buscamos dónde se acumulaba el 50% de la venta en esta empresa de maquinaria eran 700 clientes y nos, nos llevó a 53. Es decir, de una empresa que vende máquinas por 50 millones de, de dólares al año con 700 clientes activos, tan solo 53 clientes acumulaban el 50% de la venta. Estamos hablando de 53 clientes que tienen la mitad de la venta de la empresa concentrada. ¿Y qué es la buena cuál es la buena noticia de aquí? Es que como tienen 9 vendedores digamos 10 para el ejercicio, si yo le asigno 5 clientes a cada uno de esos vendedores, entonces ya puedo eh, planificar, primero presupuestar y después planificar las acciones para llegar a ese presupuesto, a ese monto de venta, de 53 clientes con 5 clientes por cada vendedor. Es decir, asignándole 5 clientes a cada vendedor, tengo cubierto el 50% de mi presupuesto de venta anual y de ahí empiezo a construir mi plan de venta. Entonces, no es una cuestión tan difícil. Si uno aplica la ley de Pareto, se concentra en lo esencial. Puedes aplicarla una o dos veces, o si quieres tres, da lo mismo, dependiendo de cuál sea tu capacidad de gestión en el sentido de qué tantas cuentas puedas abordar o cuántos clientes puedes atender o, o, o trabajar coordinadamente con tu equipo. Pero en este caso lo aplicamos tres veces y llegamos a que la verdad era que era como que el, siete, el 50% de la venta se acumulaba como en el 7% de los clientes. Y no en el 1%, sino que en el 7%. Bueno, da igual, eran como 53 clientes. Y con eso ya podemos controlar gran parte de nuestra venta aplicando la ley de Pareto. ¿Y qué viene entonces? Ahora viene investigar. Pero no investigar a 300 clientes. No, sencillamente hacer esa investigación básica de cuáles son sus planes de inversión cuál es su presupuesto, cuáles son sus necesidades en qué contratos o en qué convenios están participando en qué licitaciones van a participar cómo, cuáles son las más importantes y cómo calzamos nosotros en esas licitaciones etcétera, etcétera pero fíjate, ya no con 300 sino que con tan solo 53 clientes ¿y ese trabajo quién lo hace? ¿el gerente de venta? no, cada uno de sus 10 vendedores investiga 5 clientes es decir, va a ser el trabajo que tiene que hacer por definición con 5 clientes ya tenemos toda la información básica para hacer nuestro plan de ventas para las principales cuentas de la empresa. Entonces, como regla práctica, vamos en dos reglas prácticas. Primero, tenemos que investigar para poder fijar un monto que es nuestra meta por cliente, nuestro presupuesto por cliente, clientes relevantes por supuesto, y segundo, que aplicamos en la regla del 51, buscamos dónde se concentra el 50% de la venta y va a estar muy probablemente concentrado en poquitos clientes. Y ahí ya podemos empezar a trabajar. ¿Y quién hace ese trabajo? El vendedor. Es decir, tenemos dos grandes ideas que nos ayudan a resolver el problema o el desafío de cómo asignarle un valor, una meta de venta, a nuestra cartera de clientes. Y tercero, ahora lo que hacemos es el plan. Entonces, si Prisa, por ejemplo, nosotros, después de investigar, determinamos que tiene un potencial de compra para el 2016 de 300 mil dólares de nuestro equipo, entonces ahora comienzan las preguntas del plan. Pero plan no general, sino que plan para Prisa. Decimos, ¿qué tenemos que hacer o qué debe suceder para llegar a ese monto de venta de, por ejemplo, 300 mil dólares en Prisa? ¿Qué información de la que tenemos podemos usar para preparar? acciones concretas, específicas y medibles con nombre y apellido del dueño de esas acciones con ese fin. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un cliente que, como el de Prisa en este ejemplo, que tiene el presupuesto de 300.000 autorizado, pero necesita la confirmación de, eh, por ejemplo, el gerente general y la confirmación del directorio porque están reduciendo costos. Entonces, si bien está aprobada la partida, siempre necesitan hacer un doble chequeo antes de aprobar una compra o una inversión de ese tamaño. Entonces, la pregunta que uno puede hacer es, ¿cómo preparamos o primero, cómo convencemos o cómo le mostramos al comprador o a los usuarios la necesidad de renovar su equipamiento este año? Después podemos preguntarnos, ¿y cómo lo preparamos a él o a ellos para que sean auspiciadores nuestros dentro de la cuenta? En esa empresa misma, eh, ¿cómo, ¿cómo ellos van a vender internamente este idea. Otra pregunta es, ¿quiénes serían eventualmente los detractores o quiénes se opondrían a esta compra de mil dólares durante este año en prisa? Otra pregunta que podemos hacernos es, ¿cómo podemos convertir esos detractores en aliados? ¿O cuáles son las posibles objeciones? ¿O cuáles son las objeciones que ya hemos detectado? ¿Cómo responderemos a esas objeciones? ¿Con quién debemos comunicarnos primero y con quién después? ¿Quiénes podrían ser nuestros principales aliados y cómo podemos fortalecer esa relación? En fin, ahí la gracia está en hacer las preguntas. Y esas preguntas nos van a llevar a acciones concretas, medibles, específicas, con nombre y apellido del dueño, para hacer un plan de cuentas clave que nos permita ir construyendo nuestro plan de ventas 2016. Para terminar este programa, recapitulemos. ¿Qué fue lo que aprendimos hoy día? Aprendimos que primero que todo, nuestro plan de ventas tiene que definir claramente ¿Cuál es el presupuesto de venta para cada cliente clave o cliente importante? También aprendimos que esas cuentas importantes están normalmente concentradas en cerca del 1% de nuestro total de clientes, que es aplicar la ley de Pareto varias veces, o podríamos aplicar sencillamente la ley del 80-20, o llegar al 150, 50, al 51. Y que por ende, al ser pocos clientes, podemos hacer una investigación, y tenemos que hacer una investigación, porque ese es nuestro rol como ejecutivos de venta o como gerentes de venta a cargo del equipo, y es levantar la información necesaria para poder presupuestar correctamente y después preparar un plan. Y que ese plan, para las pocas cuentas claves, como en el ejemplo que vimos que eran 50 clientes para 10 vendedores, por ende hablamos de hacer 5 investigaciones por cada uno lo que es nada, y que con esa, con esa información nosotros empezamos a hacer preguntas, y son las preguntas específicas para cada uno de esos clientes. Y de esas preguntas salen naturalmente las acciones, los responsables, los tiempos, y la, y, la, y, la, y la respuesta ¿cómo vamos a medir? ¿cómo vamos a saber si estamos teniendo éxito en llevar por ejemplo a este cliente a los mil dólares de compra durante este año? Bueno, espero que este programa te haya servido y quizás fue un poco denso en cuanto a algunos números, algunos cálculos como el 80% del 80% del 80% y la ley de pareto y un par de cosas más, pero si quieres eh, o necesitas ayuda o, o quieres o tienes alguna duda sobre lo que, lo que escuchaste hoy día, mándame un correo a jorge.estrategias.com de deventa.com estrategiasdeventa.com y me comprometo a responderla en otro programa en, con todos los detalles que sea necesario y también puedo escribir en el en el, en el blog de estrategiasdeventa.com puedo escribir también más información para para como apoyo y dando ejemplos etcétera eh, sobre cómo planificar bien eh, las ventas de este año Acuérdate de que el libro Los siete Pecados de los Ejecutivos de Venta ya está disponible a través de nuestra página web. Les agradezco a quienes lo han comprado. En el despacho lo hacemos dentro de Chile con Chile Express. Y al exterior lo hacemos por correos de Chile. Nos vemos en un próximo programa. Te espero en estrategiasdeventa.com. Y acuérdate de mandarme un correo con cualquier duda y me comprometo a responderla. Un abrazo. Soy Jorge Zamora y nos vemos pronto en el programa número 58 de... El coach.